0: Hoy hay más audiencia y es el sí. capítulo número 5 de Club. Después <risa> <risa> de ser el intro, <risa> ¿no? <risa> Asustas. <risa> ok. <Salud. risa> bueno, había más audiencia. <risa> en fin, capítulo número 5 de Club. <risa>
1: Hey, ya conocí esos amores volátiles, fríos, fugaces, fáciles, fingidos, filosos y frágiles. Ya conocí esos amores acelerados con besos de envases y rosas. Bueno, y estamos otro día más en el capítulo velados. número ¿cuánto? Cinco. Cinco de CLAP y hoy no va a haber noticia porque... Hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar denso. Hoy va a ser un capítulo denso. Sí. Sí.
0: Como, bueno, como la vez anterior, tenemos audiencia Esta vez no es tan participativa Pero Pero estoy.
1: tenemos, existe Hay audiencia, por lo menos aplauden <risa> <risa> Ya ven <risa> Aplauden sí, no. Hay que tener un buen incentivo, pero aplauden <risa> okay. eh, Entonces que ya entramos de un solo Sí, ya digo que entramos de Y cosa. bueno, lo primero vamos a hablar de Lo que está sucediendo actualmente Porque están pasando cosas Porque están pasando cosas
0: Cosas en el MCU el En el dibujo. MCU
1: Bueno, tenemos Avengers Endgame, que oficialmente está aún a una nada de destronar a Avatar como la película más taquillera de todos los tiempos. Por lo menos en el momento
0: en el que se está grabando.
1: ¿eh? Sí, o sea, hoy que es... Uh, no tengo fecha. Hoy es 8 de mayo. <risa> 8 de mayo. 8 de mayo del 2019, para toda la gente del futuro que... Que lo va a estar escuchando a el 10 de mayo. Ajá. Eh, ya está a punto de superar a Avatar como la película más taquillera. Eh, pero bueno, hablemos... ...de lo que nos interesa... ...la película... ...es buena... ...como fan... ...lo digo desde mi punto de vista de fan... ...es buena... ...pero desde el punto de vista crítico e imparcial... ...no es tan buena... ...de hecho... ...un poco sí... ...o sea, pues... ...pero no la... ...no, no sé... Es, ...es que yo creo que eso... ...ese brote... ...que ha sido tan popular... ...es más por el hecho de la gente fan... ...por el hecho de que ha crecido 10 años... ...con los mismos personajes... ...y se esperaba ya que murieran algunos personajes... Spoiler alert.
0: ¿Qué? Se murieron muy pocos, amigos.
1: Spoiler alert. Vamos a hablar con muchos spoilers de toda la película. Creo que ya es tiempo de que hablemos con spoilers. O sea, basta, ya, ya pasó. Y sí, de hecho es que se murieron muy pocos. Y yo esperaba que quien muriera fuera más Capitán América por ser otro de los, de los personajes simbólicos del de MCU. Pero bueno, hablemos de historia y ritmo. Antes de grabar este podcast, o sea, el día anterior a la grabación, estuvimos discutiendo un poquito sobre como el, el ritmo de la historia, que sí era bueno como media hora, y después hay un turbo valle como de otra hora, donde no pasa absolutamente nada interesante, hasta la última hora hay algo.
0: Yo digo que eh, empieza con un mal ritmo de media hora, luego tiene un pequeño subidón y vuelve a bajar,
1: y sube otra vez,
0: y vuelve a bajar, y así durante la maravilla.
1: Sí, digamos que, que en cuestión de, de ritmo, es, es bien extraño, porque han tenido que meter como muchos arcos, y en teoría cerrar muchos de esos arcos, lo cual no se logra del todo, siempre quedan abiertos. Entonces, eh, bueno, en el intro comenzamos con, con Hawkeye y la familia y el chasquido de Thanos, que es más o menos lo que pasó en Ant-Man y en la avispa, que es, resulta en el chasquido de Thanos. Y digamos que ahí es como ya conecta la película, porque de un solo comienza con una parte bien emocional. Vemos a, a Clint bien desesperado y todo eso. Y luego, más adelante en la película, se nos presenta a otra versión de Clint Barton como Ronin. Ronin es un, eh, como un mercenario, una especie de Deadpool, pero sin sentimientos, y bueno esto a raíz de todo lo que ha pasado luego de eso viene como la reunión de todos los 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 Avengers que han quedado vivos incluyendo Capitana Marvel Iron Man Nebula todos reunidos a matar a Thanos porque en teoría lo encontraron resulta que esa es como la parte emocionante como el intro comienza como mucha acción no. para <risa> mí sí o sea para mí sí porque es como ...como, wow, van a matar a Thanos y lo van a hacer en serio... ...donde yo pensé que iba a haber una pelea ...en realidad era Thanos haciéndose un caldito... ...siendo sorprendido por todos la los Vengadores... ...y no pasa absolutamente nada, ¿por qué? Porque Thanos no tiene las gemas... ...entonces es como, ¿dónde está la gracia de esto? Pero aprendemos que nos introducen a los viajes en el tiempo... ...a raíz de todo esto, luego de cinco años... ...y ahí es donde comienza como el gran valle de la película... ...que han pasado como cinco años... Y te están mostrando como la vida después del chasquido de Thanos, y no pasa nada, Capitán América tiene un grupo de apoyo para la gente que sobrevivió, y es como, no pasa nada hasta el momento que ya entra como Ant-Man y ya comienzan a hablarlo bien. Yo tengo, tiempo, un, yo tengo
0: un detalle sobre el realismo que me puse, me puse a pensar ayer en la noche, la verdad, porque padezco de insomnio y me cuesta dormir, pero... El caso es que cuando regresa Ant-Man a, a su tamaño normal, <ríe> entonces está más o menos analizando la película y se dan cuenta que levantaron un, un monumento en honor a los desvanecidos en cinco años. <ríe> <risa> bueno, o sea, bueno. O, o sea, cinco años sí, para una licitación tushé. de ese nivel está, está tushé, tushé.
1: Sí, es algo así como tendrían que haber sido trabajadores japoneses O algo así que puedan construir algo súper rápido y súper bien hecho
0: No necesariamente <risa> eso, o sea Güey, se acaba de morir la mitad de la gente Creo que tienes otras cosas las que pensar sí, antes Sí, que sí eso. pero si
1: consideras que sí puede suceder Si consideras que probablemente los que estén ahí solo sean estadounidenses Mm, de ah. O sea, ah. o sea, evidentemente ni no siquiera son
0: solamente estadounidenses, sino que son solo la gente de San Francisco, si no me equivoco. Ah, bueno, pero sí. Pero igual, o sea,
1: sí, sí, de hecho sí, pero digamos que es un punto bien irrelevante dentro de la historia. O sea, a con... mí me relevó, Me relevó porque no podía dormir, pero no a la gente que que, que vio la película, o sea, okay. le, le valió. Eh, en eso sí. Entonces digamos que la película trata de mantener un ritmo. Y lo, y lo como que la subida del ritmo, por así decirlo, donde se, se acelera el ritmo, ya es cuando aparece Ant-Man y empieza a hablar sobre que existen viajes en el tiempo y todo eso. Y a partir de eso, digamos que ya comienza como la parte interesante, porque nos regresa a Avengers de 2012, nos regresa a Todo el mundo oscuro de 2013, 2013 Guardianes de la Galaxia Volumen 1 2014. Y así, incluso nos manda hasta 1970, 70, 74, con una eh, parte de, de Capitán América. Bueno, entonces digamos que a todo esto ya comienza la emoción porque vemos cuadros que... ¿Cómo revivir esos cuadros? Porque acordémonos que la película es un cierre total de una saga que se ha construido por más de 20 y algo de películas. Entonces tienen que de alguna manera hacer que la gente recuerde lo que ha pasado. Y bueno, el trasero de América y todo eso, o sea, pasan como muchas cosas... Pero sigue, a veces se siente como Como pequeños vacíos Y creo que la parte emocional Es como a tope ahí Porque bueno, vemos a, a Clint Y a Natasha Que tienen que sacrificarse uno, uno o el otro Por la gema del alma y todo eso Más o menos lo que pasó con Thanos y Gamora En Infinity War Y ahí es como la primera muerte que para todo mundo Es como lo inesperado porque Es como BAM Sabes que tiene que morir a alguien, pero no sabes qué va a ser en ese momento, ni en ese lugar, ni qué van a hacer ellos. Eh, así que digamos que el ritmo mmm, de 10 le doy como un 7. Yo le daría menos. Yo le doy 7. Porque lo sigo valorando como fan también.
0: <ríe> Intento okay. ser un
1: crítico fanático. Luego eh, tenemos a los personajes, ya más o menos hablé de Ronin. Pero quien me quiero concentrar, que para mí fue un personaje importante, pero so eh, infravalorado, es Hulk. Creo que Hulk eh, estuvo mal, mal desarrollado hasta cierto punto. Porque en Endgame, en Infinity War, perdón, vemos a Hulk que está como con miedo. Bruce Banner no puede sacar a su Hulk y tiene que utilizar al Hulk Buster para eso. Y yo lo que esperaba en esta película era como una turbo-revancha. O sea, así como el Hulk empoderado después de cinco años de terapia, de autoterapia psicológica. O sea, el Hulk empoderado a darle Riata Thanos. Pero no pasa, ¿por qué? porque aprendemos de que Hulk se convierte en el personaje de los cómics conocido como Profesor Hulk, que es como la, la versión balanceada de Thanos, de Thanos, de Hulk y Bruce Banner, donde se aprenden a controlar el uno al otro. Entonces digamos que lo metieron más como, como el personaje que podría quedar, como el cerebro que puede quedar después de Tony Stark. Claro, en ese momento de la película no lo sabes, pero te lo muestran así como... Ya no regresa a su forma normal. Hasta que llega a donde Ancestral, bueno, pero para mí es un personaje que pudo haber tenido más acción como tal y no la tuvo, porque vemos en Avengers, en la toma de Avengers 2012 yo esperaba como ver dos Hulks siendo igual de intensos, pero vemos a, a este profesor Hulk tímido, retraído. No
0: tímido, es que sin, o se, sea, se porque... contiene, se contiene. Ah, pero
1: es demasiado, pero es demasiado, porque no es él, o sea, no es él.
0: Es que es de, demasiado abrupto el
1: cambio para el personaje que tenía. baja ah, como que de la porque nada. Porque tenías
0: wow. un Bruce Banner que quería pelear y de pronto, o sea...
1: Y lo peor que ves, la, ves el contraste como en, un, en una misma secuencia en una misma escena, ves como el contraste de los dos Hulks, Porque ves el Hulk brutal de 2012 destruyendo todo a su paso y ves al profesor Hulk que tiene más forma, tiene ropa. <risa> <risa> Comenzó por eso porque tiene ropa, tiene ropa y es más civilizado. O sea, no es tan, tan, tan bueno, o sea, sí es bueno, pero no tan bueno porque, pues, ¿dónde queda la parte de Hulk? Porque Hulk se ha pintado como un elemento fuerte de, 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 de arma secreta, que no ni secreta, pero como un arma que tienen los Vengadores.
0: Ha un, un potencial bastante grande Ajá. para destruir.
1: Ajá, para destruir amenazas muy grandes, que es lo que eso nos muestra en, en esa toma. Pero para mí Hulk quedó como muy, muy por debajo de lo que esperaba la gente, creo que se pudo haber mejorado. No digo que no me haya gustado, porque al final eh, aprendemos que mientras Tony está con su familia, que no quiere formar parte, él es como quien intenta hacer el trabajo de Tony eh, y quien intenta mantener un poquito el, el, la cordura ante, ante todas estas cosas. Uh -huh. eh, bueno, así que ahí está. De 10 de a Profesor Hulk, yo le doy un 6.
0: ¿Vas a calificar a todos los personajes?
1: No, solo a él, porque <risa> él es que <quien> <risa> okay. Pero una parte que es bien delicada es el viaje en el tiempo. A, a, a lo largo de la historia del cine hemos aprendido que tratar con viajes en el tiempo es muy complicado, porque todo tiene que tener una continuidad, todo tiene que tener sentido, todo tiene que ser chivo. Pero aquí nos muestran otra, otra teoría de un viaje en el tiempo. Literalmente, literalmente la película refuta todo lo de viaje al, al futuro, de regreso al futuro. Y todas las otras películas que hablen de viaje en el tiempo. Diciendo de que en lugar de cambiar el tiempo al, mezclar algo, al, al cambiar algo del pasado. En lugar de afectar el futuro. Por ejemplo, si matas a Thanos bebé, no va a afectar a Thanos bebé. Porque lo, la película de Los Vengadores dice de que se crean líneas alternativas. O sea... Si yo maté a Thanos bebé, entonces voy a crear una línea de tiempo donde no exista Thanos. Uh -huh. eh, y eso sí está bien porque es de los cómics. Y creo que lo lograron bien porque creo que es la manera donde ellos van a introducir a nuevos personajes. Eh, por ejemplo, ahora ya lo vimos con el tráiler de Spider-Man Far From Home, donde ya meten a Misterio, que es de la Tierra 3, 1, no sé qué... O sea, ya están mezclando los universos Y está bien, porque es justo lo que el fan necesita El fan service estuvo fenomenal eh, Todo, todo, todo Referencias, líneas, colores, situaciones Todo te estaba tan apegado a los cómics Yo era feliz, lloré feliz Me enojé feliz Y me reí feliz O sea, todo feliz porque me estaba sintiendo complacido por Marvel <risa> Fue súper divertido que la segunda vez que fui Porque fui dos veces Yo fui dos veces por dos
0: este, me sorprende que gastara dos en eso. Este, o la... sea, si
1: vi Shastam tres veces y me sentí mal por haber despedido el dinero tres veces, tenía que hacerlo con eso. No,
0: pero lo divertido para mí fue que, o sea, yo estaba con mis hermanos en, en, la, en la línea del cine y cuando muere Tony Stark todo el mundo estaba llorando encima de, encima de nosotros. <risa> Y yo recuerdo que el tipo que tenía la par mía, este, ese no era mi hermana, era otra persona, creo que me escuchó haciendo, pero eso era porque me estaban matando la risa y no, y no quería reírme carcajada. André, una persona, que que André es sabría... una persona
1: sin corazón, yo lloré las dos veces, literal, creo que lloré más la segunda que la primera, a es, pesar de que ya lo había visto todo.
0: Es que regularmente me hace llorar un actor si es bueno. Man, o sea, basta,
1: yo lo miré a nivel de personaje, ni siquiera a nivel actoral, yo fue más a nivel de personaje, yo, o sea, yo lloré, muere Natasha y mi corazón quedó sensible, aparece la hija de Ant-Man, mi corazón quedó más sensible todavía, eh, se muere Tony Stark, mi corazón se destruyó por completo, o sea, fue una mezcla de todo, pero, o sea, regresando al punto, el fanservice estuvo bien, creo que una de las razones por la cual esta película es tanta quiera es por el fanservice, literal Lo único que faltó fue de que Marvel, oye, me extraño No, porque a lo largo de las películas No siempre ha sido fanservice No todo ha sido fanservice, o sea bastante, Bastantes Blady. cosas que han Convertido malas algunas películas de Marvel Han sido porque no han metido fanservice ¿Vlady? ¿Qué? Seamos honestos. No todas las películas de Marvel Tienen fanservice o al menos no tan bueno. Toda eso. la saga
0: de Marvel es un fanservice sí. en concreto.
1: Sí, no sé, no sé. O sea, yo... Ahí no sé ni siquiera cómo decirlo, pero... Pero situaciones que pasan son tan... O sea, va, por ejemplo...
0: No, sí, o sea... Por no ejemplo,
1: lo único que faltó que pasara... Fuera la teoría de Ant-Man y Thanos. ¿Ya escucharon esa teoría? No,
0: sí, la... No. ¿De que, de, de que Ant-Man se iba ya, a... Meter. Ya, ah, ya, okay. ya, 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 ya la escuchamos. No, no okay. a escucharla. Ok, okay.
1: entonces... Apart, pero a pesar de todo eso, sí se cumplieron cosas que los fans pidieron, como que ¿por qué no le cortaron la mano a Thanos si tenía el guantelete así como lo hizo eh, Wong en, en, en Infinity War? Y lo hicieron, la única diferencia es que no tenía la gema del infinito, así que fue bien estúpido, pero lo hicieron. Entre otras cosas, pero yo digo, qué bien que una manera icónica de cerrar un ciclo sea cumpliendo los deseos de los fans. Y ya, y ya de último se muere Iron Man. El MSU ahorita está como en un limbo porque no sabes qué va a pasar, o sea, supuestamente... Pues van a sacar más películas
0: para hacer más no, dinero. No, yo y... sé
1: que van a sacar más películas y yo sé que lo hacen para sacar más dinero, pero yo digo, eh, Spider-Man From, Far From Home va a ser como un punto de, de decisivo para el MSU, porque ya es, es la primera película que ya va a aparecer, que literalmente comienza después de los estragos de Endgame. Entonces, a ver, porque necesitamos un reemplazo para los, los Vengadores, necesitamos un nuevo grupo de Vengadores, bueno, al menos el MCU lo necesita. Me y, parece
0: que habían sacado como una plantilla de películas que van a estar haciendo, ¿no?
1: Eh, ya sacaron como el horario, el calendario, perdón, de, de, películas. de películas hasta 2022-2023, creo.
0: ¿Y termina con Spider-Man Secret War o algo
1: así? No, similar, no creo. han dicho, bueno, hasta donde yo sé, no han dicho... ¿Por porque... No han, no han confirmado películas. Supo
0: supongo yo que lo okay. que van a hacer es que van a seguir con esto, o sea, en Guardianes de la Galaxia 2 ya habían anunciado a Adam Warlock, sí. que era un personaje sí. que dentro de Secret War tenía bastante papeles. Es que eso, no, eso, eso es lo que se espera, Ajá. de hecho. Así que me imagino que se van a centrar en eso. Y
1: recordemos que Endgame no es el fin de la fase 3, es Spider-Man Far From Home que hace culmina la fase 3 del MCU. ¿Really? Sí. Sí, o sea, yo sé, porque generalmente eh, en las fases anteriores, Avengers, las películas de Avengers son como las que culminan, pero en este caso necesitaban como terminar y abrir otro arco, porque acordemos de que Endgame no dejó escenas postcrédito, a diferencia de las otras películas de Los Vengadores, que dejaban una escena postcrédito para saber qué es lo que pasa después. Esta no dejó nada, entonces necesitaban una película, boom, meten a Far From Home, que ya trae todo lo que necesitamos para entender lo que va a suceder después y que creo que no se me queda nada más en el aire pues creo que no creo que no entonces vamos a una pausa musical vamos a un sí. pequeño corte descansen vayan al baño duérmanse un rato si quieren eh, no no se duerman <risa> no porque, no se duerman, porque probablemente en como probablemente, minutos, probablemente sí. no nos van a escuchar si se duermen este qué canción es eh, sí así que yo les dejo con una canción favorita mía que se llama Awakening de Amanda Lindsay Cook espero que la disfruten No strength left to cry for. Volvimos.
0: ¿Qué tal? ¿Le gustó la canción? Bueno, espero que les haya
1: gustado la canción. Estaba súper chiva, la verdad. Diferente al ritmo que usamos en el podcast, pero. Pero se va, se va. Me gusta. Diversificación ante todo, amigos. Sobre todo. A ver.
0: Ok, so,
1: ¿de qué vas a hablar ahora? Creo Dios. que eso
0: de qué tenemos que hablar, Game of Thrones.
1: <ríe> es que la verdad, espérate, la verdad que, que este podcast es bastante trendy porque literal es lo, algo que está actualmente, creo que es lo más cercano de inmediatez que vamos a hacer el podcast. Dale. Sí,
0: de hecho nos cae muy bien porque eh, 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 en principio se estrena no sé cuántas semanas después de Avengers. Y ¿Se, se, ¿Se estrena estren como la semana, creo? Dos semanas. No, una. Es que me acuerdo que cuando estábamos grabando el otro, eh, iba a salir estaba, la ese, batalla ese, final. El... Ese, ese, ese fin de semana iba a salir la...
1: Ah, sí, 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 cierto, cierto, cierto.
0: Ok, entonces justo llevamos dos semanas de que ha salido este, el, eh, Avengers y también llevamos dos semanas de la batalla de Winterfell dentro de este Game of Thrones. Y justo este domingo se viene la batalla de King's Landing. Eh, ya el penúltimo capítulo de toda la serie de Game of Thrones.
1: Si no me oyen a hablar es porque yo no sé de Game of Thrones, pero vale, yo voy a comentar lo que sea. Ok, so.
0: En general, en un principio quería hablar sobre el capítulo en sí, qué fue, qué significó, pero siento que es mejor hablar sobre, un poco sobre la serie en general y especificar por qué es que es tan buena. Eh, sí es cierto, ha tenido un bajón de calidad del cual voy a hablar, pero... Eh, quiero centrarme primero en por qué la serie es buena. Y creo que para esto hay que empezar desde la intro del programa. <risa> ok, entonces, <risa> entonces, ¿por qué la intro es tan importante y tan vital? En principio, este, creo que todos la hemos visto, aunque sea. Y esta máquina como con anillos moviéndose, la luz, el mapa que está como encerrado en sí mismo, pues todas esas cosas tienen su significado. En principio, los anillos que se pueden ver son los Juegos de Tronos anteriores a la serie. O sea, aunque no lo creas, esos anillos y esas figuras que estás viendo son, este, están contando la historia que pasó antes, que era la rebelión del rey no sé qué, que descurdo no sé quién, y luego se alzó a no sé qué casa y así. Okay. Eh En sí, eso es una línea que va a llevar la serie... ...porque incluso hoy que han estrenado una nueva... ...por así decirse, una nueva intro sigue el mismo estilo, pero ya tiene los Juegos de Tronos que hemos visto durante la serie. que son O los... sea,
1: que van cambiando el intro durante la serie. Ajá,
0: ¿no? entonces ahora han incorporado la Boda Roja, que es uno de los eventos más grandes de toda la serie, que fue el que nos destrozó el corazón a todos los fanáticos. Y también estamos viendo el nacimiento de los dragones de Daenerys Targaryen, que básicamente es la persona que ha movido toda la trama desde la temporada 5. Son 8 <ríe> temporadas, vale. Sí, no, perdón, desde la temporada 6, más o menos. Entonces... Eso en principio, los anillos ya te están contando la historia Aparte de eso, la forma del mundo Si te fijas, no es como un mapa regular que está sobre una mesa O que va como un globo terráqueo Porque entonces no alcanzas a divisar qué, está, qué es lo que está lejos Qué es lo que está más cerca de cada ciudad que se va mostrando Sino que es un, un, una tierra que está encerrada dentro de su propio mundo Que se aísla a sí mismo y que está iluminada por el juego de tronos que está en el medio entonces todas esas son declaraciones de intenciones que ya pusieron los creadores desde la intro. Eso es pues, por la tan buena. Aparte de eso, los lugares que se van mostrando del mundo son brutales todos, porque te van mostrando uh, Kings Landing, Winterfell, que son como los lugares centrales, y luego te muestran siempre la ubicación que está Daenerys Targaryen y las y los lugares donde van a ocurrir las acciones dentro de cada capítulo. Por lo que cada cada capítulo cambia la intro que la gente no se dé cuenta, Damn. porque te están mostrando diferentes lugares. Damn. Ok, aparte de eso, guion es una de las series mejores guionizadas, muy a la parte de muchos capítulos de, de Breaking Bad, este, aunque muchas personas no lo crean, hasta... sí sabes que te estás
1: metiendo en aguas peligrosas. No,
0: no, y lo, digo, y lo digo totalmente, honra. estoy muy seguro, o sea, todo el material que se pudo hacer en base a los libros está muy bien redactado y tiene uno de los mejores guiones que se han hecho. E incluso partes de la. de Posteriores a los libros, porque no se han terminado de publicar
1: los libros hasta Bien. la fecha. Eso es un, eso es yo, un gran, que yo pensé que había terminado. Ese es un gran problema
0: con el guión, porque los creadores saben el rumbo de la historia, pero no conocen. Eh, saben los puntos de la historia, pero no saben el rumbo que tomará el escritor. Entonces, ese es el mayor problema que sucede con la serie y las quejas que se dan ahora. Me
1: imagino al escritor sudando con todo, así como escribiendo libros rápido así como para sacar... Para ¡Es que no lo, <risa> no lo hace! ¡No lo hace!
0: Y eso es un, Ay, es un gran no. trauma para nosotros, pero bueno. Eh, básicamente, ahí es donde se da el bajón de calidad. En el momento en que la serie alcanza los libros y ya, no te, ya se quedan sin material para poder adaptar. Entonces, los mismos creadores tienen que decir... Bueno, pues...
1: Casi que ellos deciden el rumbo.
0: Sí, entonces así es como tenemos escenas como Jon Snow, que no se despide de su perro. Jon Snow, no te voy a perdonar por eso. Ok,
1: sí eso fue dale. raro, pues... Eso fue raro, pero dale, dale,
0: Declaración de intenciones. Jon Snow, desde el primer capítulo... Bueno, de hecho, la serie abre con los Stark, es adoptando unos perros, cada uno de los hijos. Jon Snow era uno de los hijos de Stark. Tiene a su perro... Juan y nieves. El... Y en, en el UL, sí, así le dice Juan Nieves. De, hecho en la, de la traducción. hecho, en la traducción latina, si lo escuchas doblado,
1: es Juan Nieves, oh, el nombre oh, de él. Oh, oh, oh. Bueno, dale. <ríe> o sea, no, no, no sé qué tonto. Espérate, hablando de traducciones latinas, ¿qué pasa con Latinoamérica y sus traducciones basura? O sea... 3 millones. <ríe> Tres millones. Yo le estaba contando a Andrés, yo sé que no tiene que ver con Game of Thrones, y eso se me olvidó decirlo en lo anterior, que, que en inglés, la, porque yo la vi subtitulada, las dos, la primera vez la vi subtitulada, eh, la hija de Tony Stark le decía, I love you 3000, y era como el momento icónico de la película, así porque era como lo más cute, la, el catchphrase. Y de hecho que se confirmó, o sea, perdón que te estoy robando, que se confirmó de que ese 3000 era la suma de todo el runtime de cada película del MCU. Pero viene, viene, vienen los pinches latinoamericanos, la traducen y le dicen, ay, te amo 3 millones. O sea, ¿de dónde?
0: Es ¿De que... dónde? No, nada. Es que, o sea, si vos decís en inglés 3,000... Yo sé, por lo, la ilusión y todo no, eso. No, 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 es que los movimientos de labios son los mismos, de 3,000 de 3 millones.
1: Aunque no te hayas dado cuenta. Entonces parece lo supuse, que... no supuse, pero lo quise ignorar. Entonces parece que no... no supuse, pero lo quise ignorar. Mi orgullo no me va a dejar superar eso. Bueno, dale, dale, Juan Nieves. Ahí okay. entonces
0: Juan Nieves, este, deja a su perro y no le dice ninguna palabra. Y él lo está acompañando desde el primer capítulo de la primera temporada. Entonces, eso es algo que a todos nos tolió y que definitivamente no merece el trono de hierro por eso. Pero ese no es el punto aquí. Aquí no estamos hablando de Jones, ¿no? de, de Juan Nieves.
1: Juan en fin. Nieves.
0: Ajá. Eh, música.
1: I in the halls of the kings who are gone. Jenny would dance with her ghost. The ones she had lost and the ones she had found. And the ones who had loved her the most. Aunque no lo creas, la
0: música tiene una calidad.
1: O sea, si sí, sabes que es probable que por eh, causa de estos comentarios le empiecen no, a No, hablar. no,
0: no, no. Y te lo puedo, te lo puedo mega afirmar. Yo sí. Eh, el Señor de los Anillos tiene una de las mejores bandas sonoras que he escuchado en mi vida. Ganó
1: un Oscar por eso, ¿verdad? De, ganó muchos Oscar por eso, si no me equivoco. Ok, perdón.
0: <risa> eh, honestamente, la banda sonora de Juego de Tronos supera al Señor de los Anillos.
1: Damn. Por mucho. Cuida tus palabras, o amigo. O sea...
0: O sea, va. Bueno, primero que nada, se nota que tiene una preparación inmensa. Hay un personaje que se llama Little Finger, que si tú ves la serie te das cuenta que él es el que mueve todas las piezas al final. Él es, él es. Dedito. De hecho, le dicen Meñique. La traducción es Meñique. Perdón, Dedito. Entonces, Dedito es el. Básicamente es el que empieza a mover toda la serie. Sin él no se mueve la serie. Sin él no, no funciona nada en la serie. Y todo son consecuencias de sus acciones. Entonces, este, te das cuenta de la planeación que tiene, uh, ya que en el momento en el que inicia la serie abre con un cuervo que llega con un mensaje del asesinato de alguien, que es un asesinato que hizo Dedito, eh, ¿Dedito? <risa> 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 eh, eh, es un asesinato de Dedito, pero que no te das cuenta que él fue el culpable hasta la temporada 5 o 6. Y eh, ya suena su tema ahí porque te están declarando el culpable va a ser la persona que tenga este tema y luego cuando lo ves escuchar la misma canción es como ya te está empezando a relacionar cosas Damn. o sea la planeación de la, de la planeación de la música está muy buena eh, se nota que las personas lo conocían igual la instrumentalización creo que todos han visto que es una serie que va en medio de, del rollo medieval eh, Eso se, te iba a decir sí más. se inspira mucho de hecho en la historia de Inglaterra sobre todo en la, en la Guerra de las Rosas si no me equivoco okay. este entonces lo interesante es que eh, por ejemplo, los instrumentos que utilizan para fabricar la banda sonora son instrumentos que emulan eh, instrumentos medievales. ¿Qué es
1: música como celta o algo así, ¿no?
0: Muchas son músicas como celtas. Este, pero, por ejemplo, tenemos un, el papel de Arya Stark, que es otro personaje.
1: Ese es el de la niña sí, que mató la niña. al... Ok, sí.
0: okay Solo es... para
1: saber que estoy entendiendo. Entonces,
0: entonces eh, ella este, tiene su tema, su propia canción, su propia melodía. Pero a medida que va avanzando porque es la persona que más viaja durante toda la serie, este van incorporando diferentes instrumentos de culturas diferentes. Y todos esos instrumentos este, tratan de emular sonidos de, 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 esos lugares, ¿no? de, de esos lugares. Entonces es genial como le empiezan a meter de pronto instrumentos árabes, este, tiene violinchelos por la zona europea y así. es O sea, como bacán. que tratan
1: de hacer como que los temas sean bastante memorables, a pesar son, de, la, de la manera en que los escuché. Sí, es son memorable. demasiado
0: memorables, de hecho, cada uno de ellos, no hay ninguna queja. En serio, ninguna. Ramin Jawadi es un fucking genio que es el, el compositor de toda la banda sonora. Eh, quizá lo con, reconozcan por Pacific Rim, el... ¡Tararán, tararán eh, Warcraft, Westworld y evidentemente Game of Thrones. Y otra cosa que me parece muy interesante es que la música dentro de Game of Thrones, los temas son diegéticos.
1: Sí, sí. la vez pasada hablamos de eso, ¿verdad? Sí, sí.
0: Es, pero no, o sea, cuando te digo que las músicas son diegéticas es que, por ejemplo, cada, cada casa están los Stark, están los Lannister, están los Bolton, cada uno tiene su propio tema, y cada tema es diegético, es decir, existe dentro del mundo de,
1: de ellos. O sea, que hay alguien que está tocando esa no, no,
0: música. O sea, no es como siempre está alguien tocando, pero, por ejemplo, si tocan eh, la canción de los Stark, hay gente que reconoce, ah, esto es una canción del norte, entonces, yeah. o sea, su música existe dentro del folclore de Western. Mind blown. O sea, ese es otro nivel, aunque no lo crean. Y de hecho es una de las grandes pistas que te dan, porque existen dos bodas muy famosas dentro de la serie, la boda roja y la boda púrpura. Eh, este, ocurren en ese, en ese orden. Eh, entonces, este, dentro de la boda roja se hace el asesinato de casi toda la familia Stark, y, y tú sabes que lo van a matar... Porque de pronto llegan unos músicos en los cuales está el, el baterista de Coldplay, por cierto. Entonces, <risa> <risa> este, voy a buscar eso. Entonces este, empiezan a tocar la canción de los Lannister. Que va sobre una familia que traiciona a los Lannister y lo decidieron matar. Entonces, la, la Caitlyn Stark, que es la protagonista en ese entonces. Voltea a ver, escucha la canción, la reconoce y sabe en ese instante que ella está muerta. Y lo que sucede a continuación es la boda roja. El asesinato de prácticamente toda la familia Stark. Y evidentemente el asesinato de Caitlyn Stark. Entonces ahí mueren como tres protagonistas, por cierto. Mm, <risa> y... ¡Qué intenso! Bueno, y dale. más tarde, dentro de la boda púrpura, una temporada después, que la boda del rey Jeffrey es un Bolton, pero en realidad es un Lannister, porque es del o sea, incesto el incesto ok
1: es que yo no es que sepa pero los memes y todo me dicen me cuentan la historia o sea yo no tengo que verla para saber qué pasa
0: entonces este durante ese asesinato empieza a sonar de nuevo el tema de los lannister y sabes que por justicia divina entonces él va a morir y efectivamente muere es el mejor asesinato de toda la serie y el que más feliz hizo a los fans entonces <ríe> tiene un nivel de planeación bastante interesante y con toda esa planeación ahora te puedes imaginar la dirección o sea ¿no?
1: bastante coherente
0: sí este, la dirección, eh, te voy a admitirlo, ha decaído en los últimos capítulos, este... Eh, ¿Es, un solo, tú, ¿es un... un solo
1: director por serie o cambia por temporada eh, o por episodio? Cambia por episodio. Okay. Entonces, hay
0: muchos capítulos, por ejemplo, el capítulo pasado fue evidentemente una novela mexicana, como tal.
1: <risa> la Rosa de Guadalupe. Sí, pero con muertes, <risa> con muchas muertes. La Rosa Sangrienta de
0: Guadalupe. Así, precisamente. <risa> Eh, y evidentemente tenés capítulos que son más el padrino Y otros <risa> capítulos que tenés que son casi un duro de matar <risa> Entonces cambia mucho Pero eh, hay que decir que durante esta temporada Hay dos capítulos que han sido dirigidos por la misma persona Que se llama Miguel Sapochnik Y si sí, lo busqué en IMDB para que no fuera Michael... Por, porque quería estar segura que no fuera Michael Sapochnik y yo decirlo mal. Pero si en IMDB dice que es Miguel Zapochnik, pues yo le digo así.
1: Y es ruso-mexicano. No tengo idea. Okay, no sé. Es que el apellido me suena algo así.
0: Eh, en fin, él es el director... Ha sido el director de muchos de los momentos más icónicos de la serie. Eh... Ha dirigido en total, si no me equivoco, seis capítulos. Dirige, este, dirigió la batalla anterior que ha sido la batalla de Winterfell, que ha sido una de las mejores batallas que se han visto y también es la batalla más larga de jamás grabada.
1: El, 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 el episodio que duró como ochenta y algo de minutos. Ochenta y dos minutos. Sí.
0: Y va a dirigir sí. y va a dirigir la, el capítulo de este domingo. Que bueno, ya dirigió el capítulo de este domingo, que es eh, la batalla de, Wind, de King's Landing, que es la última batalla de la serie. ok. Entonces, eh, ¿por qué digo que, eh, o sea, sí hemos tenido como algunos momentos malos como Beyond the Wall y Goldrod, que han sido las dos batallas más, eh, o sea, súper feas? Goldrod literalmente fue a leardear acerca del presupuesto que tenía la temporada porque sacaron dragones, muchos caballos, dos rack y todo.
1: ¿Qué, eso significaría mucho CGI? Mucho dinero y por, muchos eso, efectos por eso, por eso, pero los CGI son, el CGI es carísimo. Pero, o sea, no
0: solo CGI, sino que efectos especiales también ajá, más ajá. artesanales, por así decirse. Entonces, eh, han sido como capítulos más de lardear, pero Miguel Sapochnik definitivamente ha dirigido lo mejor. La batalla de los bastardos. Ha dirigido, este... El fin del septo, que ha sido la escena más del padrino que he visto en toda, o sea, durante toda la serie. Para mí hay tres escenas de venganza que son las mejor de, más las mejores. La de Walter White asesinando a, a los prisioneros en tres minutos. La de el, la de este, la, primera, la, la primera escena de venganza de, del padrino, la de, el padrino 1, el bautizo de Michael Corleone. Y esta escena que es Cersei asesinando a todo el septo. Literal, o sea, ¿qué mente es Cersei? O sea, cuando contás con un antagonista tan genial en la serie se nota, porque ella, re o sea, es la reina, pero está a merced de una organización como una iglesia. Entonces los reúne a todos dentro del mismo septo, ella no asiste a su propio juicio y explota todo. Damn. Y mata a todos. <ríe> Y quedando, ella, y, 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 <risa> literal, y que, o sea queda ella como la reina suprema y la más drama del mundo. Y ya con esto termino, Miguel Sapolsky, uno de los mejores directores que he visto en toda la vida, o sea, literal, su estilo es demasiado frenético al punto de que no sabes si estás respirando o no. Te sentís demasiado inmerso dentro de la batalla y es algo que hay que, pu que puntúe inmediatamente, porque... Todo, o sea, todos los momentos así los ves desde el punto de vista de alguien. La batalla de los bastardos la vivimos como Jon Snow. Eh, el asesinato del septo lo vivimos como, este, como Cersei, literal. Eh, igual nos volvimos a meter dentro de Jon Snow para Heart home que ha sido la mejor batalla de toda la serie. Eh, que, por cierto, fue la primera batalla con los Caminantes Blancos, para que más o menos nos ubiquen.
1: Okay.
0: Y dirigió la batalla final contra los Caminantes Blancos, que ha sido un capítulo súper frenético que no dejábamos... Motor... la de Winterfell. Ajá. Uh -huh. Sí, este, no dejamos de respirar, abre con una escena increíble, llega este, una bruja, le pone las espadas en fuego a, a un ejército entero de caballos, de, de, de gente encima de caballos, y en cinco minutos toda esa gente muere, que se supone que era la primera línea contra, contra los malos, Damn. desde ahí sabías que, que, el, que el enemigo era demasiado fuerte para que eliminara casi a todos, <risa> en cinco minutos, literal. Y, en
1: un episodio que dura 82 minutos.
0: En un episodio... Sí, o sea, no fue nada. Y luego se vinieron una serie de ataques increíbles. De pronto, este dentro de la misma batalla de, este, de Winterfell... Nos metían en un momento que era de sigilo. Este, con Arya Stark en una biblioteca tratando de escapar de, de los muertos. Y, en fin, es, es que... Miguel Sapochnik tiene un estilo increíble. Mete unos planos secuencias tan buenos... En los que definitivamente... Nunca he visto a nadie jugar así con un plano secuencia, porque te cambia el plano como te cambia de, 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 de extra que está en pantalla, <ríe> o sea, a, casi literal, y tiene un desarrollo de acción increíble. Todas esas cosas hacen que sea una de las mejores series que he visto.
1: Ok, entonces, ¿de 10? 10. No, 9. 9. Muy bien, amigos. Game of Thrones. Game
0: of Thrones, este capítulo, la última bueno, batalla de la voy, serie.
1: Yo voy a ver algunos episodios porque necesito entender algunos memes. Es que hay unos memes que son bien graciosos pero que yo no los entiendo porque no he visto la serie. Entonces, ah. Así que esto ha sido Game of Thrones, esto ha sido Clap, eso ha sido Clap. Feliz día de las madres. Sí. Probablemente esto se suba a un tiempo. Un saludo mami. Un saludo a mi madre también. Jenny, audiencia, un saludo a tu madre. Un saludo a mi mami. Es un... Esperamos que podamos subir este episodio a tiempo Para el Día Eso de las la Madres Se va a subir a tiempo Tengo fe que sí y, y bueno Esto ha
0: sido todo Muchas gracias por escucharnos Recuerden que pueden escucharnos en YouTube, Spotify, Google Podcasts iBooks, En Turín. todas las
1: plataformas digitales de... Y bueno, gracias por escucharnos Compartan
0: eh, recuerden seguirnos en Facebook, en Instagram. Eh, sí. Estamos como Clap el, Clap el podcast en ambos. En ambos. Y esto ha sido todo por hoy.